Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perdidos en la Traducción. Gracias por acompañarnos hoy. El tema que trataremos en el video de hoy es sobre la Pascua. Nos acompañará, como siempre, el doctor Baruch Corman, con quien queremos aclarar algunas dudas que la gente nos ha venido preguntando. ¿Cómo te encuentras, Baruch? Muy bien, Ronnie. Gracias a Dios. ¿Y tú? Excelente, gracias. Feliz de que puedas tener el tiempo para conversar sobre la Pascua, cuándo ocurrió, cómo celebrarla. Pues hay algo de confusión. Podrías explicarla, quizás, pensando en que muchos no somos realmente eruditos de la Biblia y desconocemos las fechas y cómo celebrarla exactamente. Existen diferentes tradiciones hoy en día dentro de la iglesia para observar la Pascua. Pero en aras de la simplicidad, dejemos de lado la tradición cristiana y centrémonos en la Biblia. Desafortunadamente, con frecuencia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, la tradición se impone por encima de lo que dice la palabra de Dios. Así que lo primero que debemos recordar es que la Pascua, en un sentido técnico, es solo un día, y siempre es el décimo cuarto día del primer mes del calendario bíblico, llamado Aviv, que significa primavera, y que también se conoce como Nisan. Así que siempre cae el día 14 de ese primer mes. Y también sabemos, de hecho, todos los evangelios llaman a este día de la Pascua usualmente cuando se refieren a los eventos relativos al Mesías, los evangelios lo llaman el día de la preparación. Así que sabemos que Él fue crucificado ese día. Al día siguiente, si este era el día 14 de Nisan, el siguiente día sería el día 15 de Nisan, el cual es el primer día de los panes sin levadura. Esto es importante porque cuando leemos el Evangelio de Juan, dice que el Mesías murió y se apuraron a colocarlo en el sepulcro, darle una sepultura adecuada, ponerlo en la tumba, antes del Shabbat. Y luego el Evangelio de Juan nos da un detalle específico, porque el Shabbat del cual se habla allí, y podemos verlo en Juan 19:31, donde dice que este Shabbat era un gran Shabbat o un alto Shabbat, lo que significa que no era el séptimo día calendario de la semana que en español conocemos como sábado, sino un Shabbat festivo que podría caer cualquier día de la semana. Y el primer día de los panes sin levadura, el día 15 de Aviv o de Nisan, es un alto Shabbat. Entonces, este fue un día en el que ellos se apresuraron a colocarlo en el sepulcro antes de que entraran en rigor las restricciones de este día festivo. Para ayudarnos mejor, debemos entender algo. Y me refiero a que el año en el que el Mesías fue crucificado en Jerusalén, Ese día de la crucifixión, esa Pascua o día de preparación, cayó un miércoles. Y podemos buscar en la Biblia y tener la seguridad. Lo haremos en unos minutos, pero por un momento haré una pausa porque quiero saber si tienes alguna duda o algo que quieras añadir o alguna pregunta. Bueno, es muy interesante. ¿Cómo hemos mezclado los días y cómo en Estados Unidos celebramos la Pascua o el miércoles de ceniza? Todas esas cosas. Y 
Sé que hay mucho simbolismo allí, pero queremos que te tomes el tiempo para explicar porque yo estoy interesado en conocer bien esos días. Tenemos la crucifixión y la resurrección, o en inglés tenemos los términos Easter y Passover para la Pascua. Y um, de, creo que muchos nos perdemos allí, es lo que quiero que nos expliques. Bien, primero no traigamos términos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Mencionaste algo que es un término católico, y es el miércoles de ceniza. Esto no tiene nada que ver con la observancia bíblica de la Pascua o del festival de los panes sin levadura, ni nada que ver tampoco con la resurrección. Dejemos eso mejor a un lado. Es una tradición católica para preparar a la gente para estos eventos, pero su origen no es bíblico. Es simplemente una tradición. Otro asunto que dijiste es que usaste el término Ishtar o Easter en inglés para la Pascua. Yo procuro no usar esa palabra puesto que no es una palabra de origen bíblico, a pesar de que la versión King James la usa, pero cuando ves la palabra en griego es la palabra Pascá, que tiene que ver con el sufrimiento, el sufrimiento de Pascua, del cordero que fue entregado para ese sacrificio. Así que, insisto, Cuando empezamos a incorporar esos términos, y la razón por la que existe esa palabra en inglés es debido a que existe una tradición pagana según la cual la diosa de la fertilidad, y de allí es donde se origina esto del conejito de Pascua y los huevos y todo lo demás, nada de eso tiene que ver con la observancia bíblica de la Pascua. Incorporan el concepto de la fertilidad a esta época del año en un acto que no es apropiado para una persona de fe. Así que me gusta usar la terminología bíblica. Hay otra palabra que me gustaría presentarte. La diré en hebreo primero para luego explicarla bien, y me refiero a la palabra Rashid. Simplemente significa primero, y tiene que ver con... Recuerden que cuando vemos en la Biblia, encontramos que en la primavera, se daba la cosecha del trigo y la cebada. Así que bíblicamente, e insisto, todo de lo que les hablo tiene su origen en la Biblia. Había un mandamiento, pueden leer al respecto en Levítico 23, donde hay una lista de fiestas bíblicas que la Biblia dice, estas son mis fiestas y Dios es quien habla allí, Moadai, mis fiestas, mis tiempos designados. Dios es quien las proclamó, así que no deberíamos verlas como fiestas solo para el pueblo judío, sino las fiestas que Dios le entregó a su pueblo de pacto, tanto los del antiguo pacto inicialmente y ahora a los del nuevo pacto, por medio de la fe en el Mesías. Y en Rashid es cuando ellos presentarían las primicias o primeros frutos de la cosecha al sacerdote, y él las mecería, Y esta ofrenda mesida, como es llamada en el libro del Levítico, significa y simboliza la victoria. Y ellos oraban, traían las primicias de la cosecha, y la gente tenía la capacidad para escoger lo mejor de lo mejor, inicialmente. Y llevaban su ofrenda, y la oración decía, que el resto de mi cosecha sea tal como estas primicias. Así que, En la enseñanza de Pablo, en 1 Corintios 15, él llama dos veces a Yeshua con este término Rashid, o la primicia. 
Y ustedes y yo, todos los creyentes, somos el resto de la cosecha. Nuestra oración y esperanza es que seamos como Él. Por supuesto, no nos haremos divinos, no nos convertiremos en el Hijo de Dios, pero somos llamados a ser como Él, a comprometernos con lo que Él se compromete, a ser un ejemplo de su carácter, a ser apasionados por las cosas que a Él le apasionan. Este es el día en el que Él se levantó de entre los muertos, o mejor dicho, en el que Él fue levantado de entre los muertos. Rashid es un término muy importante. Y esto es lo que la mayoría de la gente quiere saber. ¿Cuándo sucedió? Rashid, de acuerdo con la Torah, tiene que ser el primer día de la semana, el domingo. Así que, en el año en el que Yeshua fue crucificado, él fue crucificado un miércoles. Fue colocado en una tumba porque dice que por tres días y tres noches, tal como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, El Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra tres días y tres noches. Entonces, si fue sepultado el miércoles al final de la tarde, justo antes de finalizar el día, sabemos que al anochecer del jueves se cumple un día, al anochecer del viernes dos días, y al anochecer del sábado tres días completos. Y con la conclusión del Shabbat, al atardecer, el sábado por la noche, Se inicia el primer día de la semana, el día en el que el Mesías se levantó de entre los muertos. El primer día de la semana, pero no fue el domingo en la mañana, sino lo que llamaríamos normalmente sábado por la noche, para cumplir así la profecía. Hay otra cosa que debemos saber. Este día festivo del Rashid puede variar. El año en el que el Mesías fue crucificado, sabemos que la Pascua fue un miércoles. El primer día de los panes sin levadura fue el jueves, y el día siguiente al séptimo día, o sábado, según lo que está escrito en Levítico 23, el día siguiente que tenía que caer domingo era Rashid, el día de la resurrección. Lo interesante es que esto puede variar dependiendo del año. Por ejemplo, este año cayó casi una semana completa después. Algunos años no es así. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese año la brecha fue de tres días y tres noches, dependiendo de cuándo caiga el primer día de los panes sin levadura, en relación con ese Shabbat siguiente, el sábado o séptimo día, la brecha puede ser de uno, dos, cinco, seis días. Cada año cambia. Pero el año en el que el Mesías cumplió el propósito para el cual fue enviado a este mundo, la brecha fue de tres días y tres noches. Lo podemos verificar en la Escritura y saber que esto es un hecho. Ah, como lo explicaste, y me encanta que lo pongas en esos términos, este es el cumplimiento de la profecía. Pero, para mí, yo veo esto y digo, no puedo creerlo, es un milagro. ¿Cómo Dios hizo que se dieran esos tres días de brecha, desde el miércoles y su resurrección tres días después, y durante ese Shabbat? Nosotros consideraríamos, (coughs) perdón, el sábado. No, creo que estás confundido porque él no se levantó de entre los muertos el Shabbat. Él se levantó de entre los muertos el primer día de la semana, el domingo, tras culminar el Shabbat. Eso tiene que quedar claro, porque Rashid es siempre el domingo después del séptimo día. 
Bien, ¿podrías por favor darme la cita en la cual te basas para decir que esto es el cumplimiento de las Escrituras? El texto que me gustaría que revisáramos se encuentra en Lucas 23, al final del pasaje. Si miras la parte final de Lucas 23, notarás algo. Notarás que José de Arimatea llegó y pidió el cuerpo de Yeshua para darle sepultura. Sabemos también que Nicodemo lo ayudó en ese proceso. Las mujeres estaban allí y vieron dónde fue sepultado y cómo lo sepultaron. Aparentemente, ellas querían darle una mejor sepultura, así que determinaron hacer algo. Dice en el último verso de Lucas capítulo 23, que antes del sábado, ellas hicieron algo. Y ese sábado siguiente sería un sábado normal. Ellas fueron y compraron especias y las prepararon. Pero esto es lo que sabemos. Antes de que tuvieran todo listo, se les terminó el tiempo. Y ese sábado normal que duraría desde el viernes al atardecer, durante todo el sábado hasta la puesta del sol, sabemos que ellas guardaban el sábado. Eso es lo que Lucas 23 dice, en el último verso. Así que ellas, antes del sábado, hicieron algo. Fueron y compraron y prepararon las especias y el ungüento para ungir su cuerpo para la sepultura. Pero no pudieron hacerlo porque llegó el séptimo día, el sábado. Así que cuando lo hicieron, tenían que haberlo hecho el viernes. Cuando miramos el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vemos algo. Se nos dice que fue después del sábado que fueron y compraron especias y las prepararon. Pero aguarden, un Evangelio dice que fue antes del sábado y el otro dice que fue después del sábado. Bien, cuando Marcos dice en Marcos 16 que sucedió después del sábado, él está refiriéndose a lo que ya mencionamos, el Alto Shabbat, el Gran Shabbat, que se celebraba el 15 de Nisan. Entonces tuvieron que hacerlo al día siguiente, el 16. Ahora, sabemos algo. Sabemos que el día 14 fue un miércoles. El día 15, ese alto Shabbat, el primer día de los panes sin levadura, cuando estaba prohibido trabajar, habría caído el jueves. El viernes 16 habrían ido a comprar las especias y prepararlas, pero como sabemos por el Evangelio de Lucas, se les terminó el tiempo. Descansaron el sábado, el sábado común que habría sido el 17 de Nisan ese año, y entonces fue después de ese sábado que llegarían cuando ya había resucitado el primer día de la semana. Pero cuando las mujeres llegaron allí, por ejemplo María Magdalena, cuando aún estaba oscuro, muy pero muy temprano el domingo en la mañana, quizás a las cuatro de la mañana, el domingo muy temprano, ella llegó cuando todavía estaba oscuro y encontró la tumba vacía. Él ya había resucitado de entre los muertos. Así es como tenemos la certeza de cómo fue ese año. Los días de la semana, los días calendario y lo que ocurrió. Esta es una explicación bíblica Basándonos en Marcos 16, Lucas 23, Juan 19, porque poniendo estos tres relatos juntos encontramos claridad. No hay conflicto. No hay nada que represente oposición o choque de unos con otros, 
sino que hay un mensaje y un pensamiento en torno a este evento. Me alegra que lo hayas explicado así, detallando que no existen conflictos. Hay personas que pretenden señalar que los evangelios no coinciden, especialmente en lo relativo a los días de la sepultura y la resurrección. Estos días exactos, pero como lo has explicado, Baruch, todo encaja perfecto, y de hecho se complementan los relatos en torno a esos días, confirmando lo que cada escritor está describiendo. No hay debate alguno, no hay contradicciones ni contrastes entre los evangelios de ninguna manera. Usualmente cuando la gente lo considera así, es porque no entienden lo que es un alto Shabbat, que es el día de preparación, cuando se celebra la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y a veces combinan todas esas cosas, la Pascua y los panes sin levadura, como si fueran una sola cosa. El día de preparación, que algunas personas piensan que es antes de la Pascua, en preparación para la Pascua, pero no, la Pascua y el día de preparación son lo mismo. Hay que considerar el trasfondo bíblico, entender las instrucciones del Antiguo Testamento en Levítico 23 sobre la Pascua, sobre ese día especial llamado Rashid, las primicias, y también la fiesta de los panes sin levadura. Cuando combinamos todas estas cosas con la perspectiva bíblica correcta, hay consistencia, hay unidad, y entendemos que los cuatro evangelios hablan a una sola voz con respecto a lo que ocurrió. Qué bueno que lo hayas explicado así para todos nosotros. Esto puede ser confuso, especialmente aquí en Estados Unidos, donde la gente no conoce la Biblia como tú la conoces. Muchos de nosotros... Si cuando leemos no entendemos algo, simplemente lo saltamos. Es decir, sabemos que la Biblia dice tal cosa, no lo entendemos, pero ¿qué más da? Seguimos adelante. Pero aquí cuando estudio contigo, si encuentro algo que no entiendo por completo, puedo preguntarte. O también leer una variedad de Biblias y comentarios que tengo a disposición, investigando más profundo para obtener una mejor comprensión de la Palabra de Dios. Es algo que todos deberíamos hacer, y no conformarnos ni siquiera con tu explicación, sino que, como has repetido muchas veces, la mejor manera de interpretar la Biblia es con la misma Biblia. Debemos profundizar y no saltarnos ciertas cosas dándolas simplemente por sentado, sino investigar para descubrir lo que realmente dice. ¿Por qué lo dice? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo pasó? Creo que todo eso es importante. Es muy importante porque jamás queremos compartir algo que es falso, ni aceptar tradiciones de ciertas religiones. He tenido la oportunidad de reunirme con eruditos católicos, y la mayoría de lo que les digo, ellos ya lo saben, entienden estos términos muy bien. La pregunta es, ¿por qué persisten con este concepto del Viernes Santo, diciendo que el Mesías fue crucificado un viernes? Y me dicen, bueno, es que eso es lo que la iglesia ha enseñado. No es un asunto importante, así que seguimos con esa tradición. ¿Qué diferencia causa a fin de cuentas? Bien, ese es el problema. Causa una gran diferencia porque queremos ser exactos. No para decir que tenemos la razón, sino porque deseamos honrar las Escrituras y compartir la verdad. No de una manera que se contradiga, sino de un modo que le brinde a la gente la seguridad de que este libro es ciertamente la verdad, y que quienes lo enseñan 
están comprometidos con Él, con la inerrancia de la Palabra de Dios y con el poder y la unción de las Escrituras. Es un asunto crítico que respetemos la Palabra de Dios de una manera adecuada. Y con eso es con lo que nuestra organización está comprometida, así como mi persona y tú, Ronnie, también. Con esto estamos comprometidos. Absolutamente. Yo quiero hacer las cosas bien. He cometido errores en el pasado y todavía los cometo. Cuando los detecto, regreso a la palabra. Busco entender mejor las cosas o te llamo a ti si quiero un atajo. Pero estas cosas son importantes porque, como dijiste, si no lo hacemos, estaremos diluyendo la palabra. Y por esta razón, justamente decidimos hacer perdidos en la traducción. Porque en las traducciones que encontramos y muchas Biblias que han sido convertidas o traducidas del griego, utilizan términos y palabras incorrectas, incluso fechas incorrectas. Queremos ser exactamente precisos, como dijiste, para que nadie pueda decir que la Biblia está mal o que la Escritura se contradice. De cualquier forma, fue excelente y agradezco que hayas tomado el tiempo hoy para hacer este video. Sé lo ocupado que estás. ¿Te gustaría agregar algo más a este tema de la Pascua o de la Resurrección antes de despedirnos? ¿Algo que pudiese aclarar alguna duda final? Concluyamos con esto. Si el Mesías no hubiese resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería en vano. Y sabemos, porque Él vive en nosotros, porque lo hemos experimentado, que de verdad el Mesías ha resucitado, está vivo y nos da vida. Debemos creer la palabra de Dios con el fin de recibir la vida que sólo Él, y nadie más, sólo Él puede dar. Vida, por gracia. Es un regalo gratuito, lo hemos recibido por fe, por lo que la palabra de Dios revela y que debemos aceptar. Esta es la razón. Es un asunto de eternidad, de eternidad y de vida eterna. Por eso estamos tan comprometidos con esta obra. Estoy de acuerdo. Algo de lo que hemos hablado también es, si una persona está leyendo la Biblia y no entiende algo, no tiene las herramientas para profundizar más, diccionarios y todo eso, pueden hacer una cosa. Pueden orar y pedirle al Espíritu Santo que les revele la verdad. Y Dios, se los digo, amigos, les dirigirá de verdad. Igual tendrás que leer y profundizar más, porque no escucharás una voz audible de Dios explicándote todo como un diccionario. Pero te prometo que el Espíritu Santo intervendrá, porque Dios quiere que entiendas su palabra. ¿No es así, Baruch? Absolutamente. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos guiará a toda verdad para que podamos vivir en justicia bajo la autoridad de Dios, y de eso es de lo que se trata la fe. Genial. Fue un gran video. Me alegra que tomaras el tiempo para explicar estas cosas sobre la Pascua y la Resurrección. Expusimos también estas fiestas paganas que en Estados Unidos están muy presentes. Es una de las razones por las que lo quisimos compartir. Gracias de nuevo por acompañarnos. Somos Baruch Corman y Ronnie Hollihan con Perdidos en la Traducción. Acompáñenos en los próximos videos. Haremos una serie sobre el fruto del Espíritu. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.